0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist die Nummer 35 und ich bin heute verbunden mit Alexander Drandarewski. Er ist aktuell kommissarischer Leiter und Chefarzt im DRK Kliniken Berlin Wiegmann Klinik, Klinik für psychogene Störungen und psychosomatische Medizin. Und viele ZuhörerInnen stellen sich jetzt vermutlich erstmal die Frage, worüber wir beide heute reden wollen, weil es hier ja schließlich um äh, Fußball äh, im Speziellen und Sport im Allgemeinen geht. Bevor wir das auflösen, äh, halten wir diese Suspense noch einen kleinen Moment und ich hätte erstmal die Frage an Sie, Herr Drandarewski, zu Ihrem persönlichen Fußballbezug. Haben Sie selber als kleiner Junge schon gekickt und Spiele im Stadion verfolgt?
1: Ähm, teilweise. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier mit dabei sein darf.
0: Wir freuen uns sehr, ja.
1: Und also mein Bezug, ich würde es mal so ein bisschen entlang auch meiner Biografie so schildern, also es gibt keine familiäre Prägung, ich bin nicht irgendwie mitgenommen worden. Sondern das hat sich irgendwie ergeben in der Nachbarschaft, auf Hinterhöfen, auf Wiesen. Ich bin ja in Ingelheim am Rhein aufgewachsen, in einer mittelgroßen Stadt. Mhm. Dann in der Schule immer weiter gespielt. Erst allerdings so im Tennisverein gewesen und peu à peu mich dann selber über Freunde angemeldet beim Fußballverein. War dann beim VfL Freien Weinheim kurz und mhm. dann zuletzt bei der Spielvereinigung Ingelheim. Bis zur B-Jugend habe ich das betrieben. Später dann noch andere ähm, Teamsportarten gemacht, Basketball unter anderem. Hab dann selbst bei Fußball so offensives, zentrales Mittelfeld gespielt, ähm, teilweise auch mit Torgefahr. Ich ähm, glaube auch einmal Torschützenkönig meiner, oder zumindest derjenige in meiner, meiner Mannschaft. Es wird immer noch gestritten um so ein paar Tore, wer zuletzt dran war, <lacht> bis heute. Auf jeden Fall, das war so äh, mein, mein Hauptinteresse damals im Mittelfeld: Bälle verteilen und ähm, ja, entsprechend andere in Szene zu setzen. Das hat sie dann so weiter fortgesetzt, auch dann eben in der Schule, Schülermannschaften und ich bin da Anfang der 80er Jahre so groß geworden und von daher war ich als erstes, ich habe das dann später gewechselt, als erstes HSV-Fan. Da Auch noch sehr begeistert von all dem, was so Ernst Happel da gemacht mhm. hat, wie erfolgreich die damals waren.
0: Oh ja, 83. Ja, die Älteren erinnern sich. Ja,
1: oder auch eben der Begriff von Fortchecking. So hieß es damals bei uns ja noch, das Gegenpressing. Das haben wir dann so gespielt. Später habe ich dann gewechselt, als ich dann hier nach Berlin gezogen bin, aus äh, den ehemaligen geografischen Herkunftsgründen äh, zur Mainz 05. Und bin da quasi auch so mit Fan geblieben bis heute. Alles so miterlebt ab den 90ern. Genau, immer viel Fußball geguckt. Und immer sehr interessiert, was so da los ist, wie das funktioniert. Und später ähm, habe ich dann auf Arbeit natürlich ähm, auch Berührungspunkte mit diesem Thema immer wieder mal gehabt, über Patienten, die teilweise im Breiten- und Leistungssport unterwegs waren. Und in der Vorbereitung jetzt hier auf den Podcast ist mir nochmal eingefallen, ich habe sogar meine Schülerzeitung, war das glaube ich, ein Artikel geschrieben, über die militärischen Begriffe im Fußballjournalismus. Ah, okay, spannend. Vielleicht finde ich den nochmal.
0: Ja, das merkt man äh, in der derzeitigen Situation ähm, mal wieder deutlich. Also nicht, dass nicht die ganze Zeit, leider Gottes, irgendwo wir mit Krieg zu tun gehabt hätten. Aber ähm, wenn der in den Nachrichten nochmal so eine besondere Präsenz hat, merke ich das bei mir auch, dass ich dann Begriffe bewusst weglasse. Weil ich mir so denke, eigentlich äh, müssen die im Fußball ja gar nicht sein. Man kann das auch ohne ausdrücken. Ja, in der Tat. Genau. Ähm, müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, äh, wir haben äh, für den Podcast äh, ein äh, kurzes Vorgespräch geführt und ähm, die Geschichte mit dem Mainz 05-Bezug, das äh, kriege ich hier immer sehr schnell unterstellt, äh, dass ich Leute nach ihrer Vereinszugehörigkeit äh, einlade. Das äh, war mir zu diesem Zeitpunkt aber unbekannt. <lacht> Deswegen, äh, genau, haben wir das auch direkt ausgeräumt. Ähm, Sie haben es gerade schon gesagt, äh, beziehungsweise ich hatte es auch ja schon anmoderiert, dass Sie äh, beruflich jetzt in Berlin sind. Äh, war es auch tatsächlich der Job, der Sie dahin verschlagen hat?
1: Das war bereits das Studium. Anfang der 90er bin ich hier nach Berlin gekommen und habe hier in ähm, Ostberlin äh, studiert an der Charité, Medizin mhm. studiert und am Ende dann der Ausbildung auch in der psychosomatischen Abteilung promoviert und anschließend erstmal den, Psycho, den psychiatrischen Facharzt gemacht und schließlich den psychosomatischen Facharzt und bin jetzt aktuell äh, seit zehn Jahren auf, in dieser Klinik, äh, die Wiegmann-Klinik heißt die, hier im Westend mhm. und ähm, in verschiedenen Positionen von 2016 an äh, leitender Oberarzt und jetzt seit Herbst 2021 als kommissarischer Leiter und Chefarzt der dortigen Abteilung.
0: War das für Sie immer klar, als Sie Medizin studiert haben, dass Sie gerne äh, eben äh, in den Bereich Psyche und äh, nicht in den Bereich rein Körper, nicht dass man das jetzt so komplett voneinander trennen könnte, aber schwerpunktmäßig eben mit der Psyche arbeiten wollen oder hat sich das eher so im Studium ergeben?
1: Na, Die Interessen haben sich dann schon so langsam herausgebildet. Rückwirkend wirkt es sehr stimmig. Währenddessen war es doch auch eine große Suchbewegung in viele Bereiche der Medizin hinein. Mhm. Das, war nicht ganz, das, so was, ja? das war nicht ganz so äh, stringent. Das hat sich entwickelt auf jeden Fall.
0: Das ist immer spannend, weil ich äh, den Eindruck habe, ähm, dadurch, dass es ja durchaus ähm, immer noch nicht ganz so verbreitet ist, dass Leute eben äh, über äh, Beschwerden oder Problematiken eben im psychischen Bereich so sprechen, wie jetzt ich sag mal über ein gebrochenes Bein, ähm, dass viele da auch gar nicht so trennscharf auseinanderhalten können. Also was ist äh, ein Psychologe, der ja nun jetzt eben nicht Medizin studiert hat, äh, was ist ja. der psychiatrische oder der psychosomatische Bereich? Begegnet Ihnen das viel, dass Sie mit Leuten so zu tun haben, die sich eigentlich gar nicht so hundertprozentig was darunter vorstellen können, was Sie machen und wie würden Sie denen das vielleicht kurz erklären?
1: Ja, das ist in der Tat immer, immer weiter und immer wieder ein Thema, weil das auch, glaube ich, gar nicht so leicht trennscharf äh, zu unterscheiden ist und es ein großer Dschungel gibt in diesem ganzen Bereich. Also ich würde das vielleicht so beschreiben, also ich bin selber eben ärztlicher Psychotherapeut, sodass ich mit der psychosomatischen Medizin auf jeden Fall all diese Bereiche klassischerweise abdecke, die jetzt zum Beispiel Essstörungen betreffen oder eben auch Bereiche, wo Patienten, Menschen unter körperlichen Symptomen leiden, die unerklärlich bleiben erstmal und dessen Verlauf klar wird, dass da seelische Spannungen und Entwicklungsschwierigkeiten dahinter stecken. Und natürlich eine große Überschneidung zur Psychiatrie bildet und natürlich die Depression, die Angststörungen, Zwangsstörungen und Persönlichkeitsstörungen.
0: Spannend auf jeden Fall. Ich habe gesehen, Sie haben eine Arbeit veröffentlicht zur Schnittstelle ambulante und stationäre psychosomatische und psychotherapeutische Behandlung. Das vielleicht abschließend zu, zu Ihrem Kernberuf, bevor wir dann so ein bisschen mehr uns auch Richtung Sport bewegen. Ist das für PatientInnen tatsächlich ein sehr komplizierter Punkt, Dinge, die Sie in der Klinik geübt haben, dann in den Alltag zu überführen?
1: Das ist es in der Tat, ja. Das würde ich weiter so unterstreichen. Deshalb war es mir auch ein Anliegen, da nochmal mehr versuchen, diese Verbindungen, diese Übergänge besser zu gestalten, besser zu beschreiben. Das, was ambulante Kollegen machen, wie wir in der Klinik arbeiten, wie Dinge von der einen Seite zur anderen auch gelangen. Aber letztlich haben Sie das richtig angesprochen. Es geht natürlich vor allem darum, die Patienten zu befähigen, diesen Transfer auch mhm. hinzubekommen. Und das ist das, die tägliche Arbeit, die wir verrichten und auch sehr gerne verrichten.
0: Alles sehr spannend. Ähm, ich habe gelesen, auch wiederum, ähm, Sie haben zum Thema psychoanalytisch-interaktionelle Gruppenpsychotherapie sich ebenfalls weitergebildet. Und mich würde jetzt mal interessieren, als Hinleitung äh, zu unserem äh, Podcast-Thema heute, hat sich das Interesse daran, die Arbeit so quasi in den Beru äh, in den Bereich Fußball reinzudenken, auch so ein bisschen daraus entwickelt?
1: Das würde ich auf jeden Fall sagen, zumindest in dem, was ich jetzt aktuell daraus entwickelt habe, wo wir noch hinkommen werden. Das war aber vor allem erstmal das Interesse, da eben in klinischem Kontext, egal ob Psychiatrie oder Psychosomatik, Akutklinik oder Rehakliniken, überall sowohl Einzelpsychotherapie als auch Gruppenpsychotherapie durchgeführt wird und die Ausbildungsstätten überwiegend in Einzelpsychotherapie ausbilden. Daher war es mir mein Anliegen, ein Verfahren zu finden, was mir gemäß ist, was auch der Patientenarbeit zugutekommt und habe mich dann natürlich entsprechend umgeschaut und informiert und bin auf diese Methode gestoßen, die eben schon weit verbreitet seit Anfang der 70er entwickelt wurde. In Göttingen, in den Tiefenbrunnen, habe ich diese Ausbildung dann berufsbegleitend ähm, vollzogen und die hat mir sehr geholfen, dann viele, also seitdem viele Dinge besser zu verstehen und war sicherlich mit auch nochmal ein wichtiger Schritt, um das, was ich jetzt leidenschaftlich gerne mache, Gruppentherapie oder auch Teamführung jetzt in der Führungsposition, da einfach Kenntnisse drin zu erlangen und die anzuwenden.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal konkret zu dem Fußballbezug. Sie haben ein äh, Paper, würde ich sagen, ist der richtige Begriff vermutlich, ne, äh, veröffentlicht. Das heißt äh, die Anwendung psychoanalytisch interaktioneller Positionen in der Fußballerischen Praxis. Äh, und Sie liefern äh, charmanterweise auch schon äh, den kurzen äh, und verständlichen Untertitel mit: Entscheidendes auf dem Platz. Vielleicht können Sie mal ein bisschen was dazu sagen, äh, wie da so die Genese war. Also was war quasi die Inspiration und wie sind Sie dazu gekommen, dass tatsächlich eben so äh, Niederzuschreiben.
1: Mhm. Also, der Artikel, der ist ja 2021, letztes Jahr erschienen, der hat aber einen langen Vorlauf, weil mit Beginn auch mhm. dann der Gruppentherapieausbildung hatte ich mich immer wieder gefragt und dann auch eben beim Betrachten von Fußballspielen, ähm, wie könnte man denn besser verstehen, was eigentlich zwischen den Spielern auf dem Platz in dem Moment des Spiels passiert, welche psychologischen Prozesse dort vonstatten gehen und mit welchen Begrifflichkeiten man das füllen kann. Da ich dann bei meiner Recherche auf kaum Arbeiten gestoßen bin, da war ich erstmal auch persönlich erstaunt, aber es gibt in der Tat nur drei, vier, fünf Arbeiten dazu bislang, die mir dann wiederum auch geholfen haben, auf die ich teilweise aufbauen konnte, aber die waren auch eher eine Draufsicht und eben die Perspektive einzunehmen, was ist zwischen den Spielern, was ist zwischen Trainern und Spielern, wie kann man das auch beeinflussen, das führte mich dann zu dem Artikel, wobei der Artikel selber erstmal die erste Ebene dann bedeutet, wie kann man ein Spiel, wenn man das betrachtet, versuchen zu verstehen. Ich habe das ja anhand von zwei Champions-League-Finalspielen analysiert. Das von 1999, ja. die Bayern gegen Manchester und 2018 Liverpool gegen Real Madrid. Aber da ging es eher darum zu schauen, kann man das mit diesen Begriffen überhaupt anwenden? Und wenn ja, wie kann man das beschreiben? Das bleibt eben, und das war dann am Ende so sehr hypothetisch, weil ich natürlich nicht diese Spieler persönlich kenne und all das, was ich dort ähm, an Hypothesen generiert habe, äh, habe ich natürlich aus ähm, journalistischen Formaten, aus Zeitungen ähm, und allen anderen Dingen so rausgehört und versucht, miteinander zu verbinden.
0: Mhm. Ähm, wir werden versuchen, uns da jetzt mal so ein bisschen äh, durchzuhangeln. Äh, vielleicht ein Hinweis vorab, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass es äh, ein paar Arbeiten gibt, äh, auf die Sie da schon so ein bisschen aufbauen oder die Sie zumindest also zur Inspiration auch genutzt haben. Ähm, wir werden wie immer natürlich in den Show Notes äh, alle möglichen hilfreichen äh, Links hinterlassen, unter anderem eben auch zu dem Artikel. Und in diesem Artikel sind wiederum die anderen äh, Schriften alle erwähnt. Das heißt, wer sich da noch tiefer einlesen möchte, nachdem er diesen Podcast gehört hat, kann das gerne tun und wird damit entsprechenden Informationen auch versorgt. Sie sprechen in der Einleitung von verschiedenen psychologischen Interpretationen eines Spiels. Also ich ziehe mal ein paar auf. Vermutete Impulse, mutmaßliche, mutmaßliche Motive, Appelle und Wünsche, aber auch von psychologischen Phänomenen wie Wille, Moral, Mentalität oder Körpersprache. Spielt es für Ihre Forschung eigentlich eine Rolle, ob den Beteiligten in so einer Situation diese Dinge als Bestandteile der Psychologie bewusst sind oder ist das komplett losgelöst davon? Weil die wissen ja nicht, dass sie auf diese Art und Weise betrachtet werden.
1: Na, ich würde es allgemeiner fassen. Also ich glaube, in dem Augenblick wird das aufgrund der Handlungsschnelligkeit eines solchen Sportspiels das nicht Nichtbewusstsein beziehungsweise in den Phasen, wo eine Unterbrechung stattfinden, das vielleicht teilweise auch zu Bewusstsein gelangen, aber es ist eben wie bei vielen anderen Dingen und auch andere Dinge des Alltags eine große Mischung aus bewussten Dingen und eben unbewussten Prozessen. Und das ist ja dann eben auch der Kern der psychoanalytischen Betrachtung, dass es einige Dinge gibt, die geschehen, die wir konflikthaft mit uns tragen, die uns aber dann erst begegnen, wenn wir darüber stolpern. Und vorher sind die uns meistens nicht so klar oder wenn es von außen von anderen an uns herangetragen wird.
0: Mhm. Wie war denn eigentlich, ähm, als Sie das erste Mal mit Kollegen äh, über diesen Ansatz gesprochen haben, da so die Reaktion und vielleicht auch also direkt die Nachfrage, spielte es für die Reaktion eine Rolle, ob das Leute sind, die was mit Fußball zu tun haben oder nicht?
1: Das waren sehr gemischte Reaktionen, muss ich sagen. Ja. Aber überwiegend ermutigend und interessiert äh, und neugierig, weil viele das in der Weise so noch nicht für sich durchdacht hatten und so Betrachtungen, weil die Artikel, die anderen, auf die ich mich dann teilweise beziehe, auch nicht so bekannt sind, die auch nicht kannten. Ähm, ja, Von daher war das eine sehr gemischte Reaktion. Einige waren auch, äh, die sich ja sowieso nicht für Fußball interessieren, denen war das jetzt auch ähm, nicht so wichtig, was ich dazu zu schreiben und zu sagen hatte.
0: Ich, Sie haben es ja im Vorgespräch gemerkt. Mich kann man mit sowas äh, sehr begeistern. Ich bin aber schon sehr gespannt auf die Reaktionen, äh, die kommen. Äh, wir hatten äh, in der letzten Folge eine Kollegin, die sich äh, mit Klimaforschung im Fußball beschäftigt hat. Und äh, der Anteil von Menschen, die äh, sobald Fußball mehr ist äh, als äh, 22 Paar Beine auf dem Platz äh, rumkrakehlen und sagen, um Gottes Willen, mach mir mein Spiel nicht kaputt, ist doch immer äh, relativ hoch. Also das könnte für die eine oder den anderen schon zu verkopft sein. Aber wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Ah ja. Na ja, vielleicht kann ich ähm, zumindest
1: persönlich sagen, also dass ich jetzt auch durch das Analysieren und Betrachten meinen persönlichen Spaß und meine Spannung am Spiel auf keinen Fall verloren habe. Sogar <lacht> eher ja eine <lacht> Intensivierung erfahren habe.
0: Sehr schön. Also wer davor Angst hatte, kann ohne Gefahr äh, uns jetzt weiter zuhören. Sie schreiben in der Arbeit auch, dass ein Spiel willentlich beeinflussbar ist und es quasi nur in dicken Anführungszeichen um die Frage der Umsetzung geht. Wobei wir natürlich wissen, das ist eben nicht alles. Sie haben es gerade schon angesprochen. Es passieren eben auch Dinge beispielsweise zwischen den Spielern, also sowohl den Spielern einer Mannschaft als auch den Spielern der einen und der anderen Mannschaft, als auch den Spielern und ihrem jeweiligen Trainer. Und eben genau diese gruppendynamischen Kräfte haben Sie sich genauer angeschaut. Können Sie vielleicht mal ein bisschen was dazu sagen für für diejenigen, die jetzt eben das nicht gelesen haben, wie sie da vorgegangen sind und woraus sie da so besonders geschaut haben?
1: Ja, ich habe quasi versucht, die Kriterien, die in dieser psychoanalytisch-interaktionellen Methode, auf die ich mich erstmal beziehe, eine große Rolle spielen. Die habe ich versucht anzuwenden auf das Fußballspiel. Das sind so fünf Hauptkriterien und das Hauptsächliche daran ist, dass es eben, wie Sie es auch gerade schon beschrieben hatten, eher darum geht, was ist eben beobachtbar zwischen den Spielern, wie verhalten die sich zueinander, das nennt man auch Interaktionsverhalten, oder wie verhält man sich ähm, zu, dem, zu dem Rahmen, also zu dem Regelwerk, ähm, über welche Schiedsrichterentscheidung regt man sich wie und warum auch auf. Oder wenn man jetzt weg vom Spiel geht, zum Beispiel beim Training, wer kommt dann dauernd zu spät oder wer macht die und die Übung nur so halb mit, solche Dinge. Oder auch, wir nennen das soziale Normen, also wenn es so geheime Verträge gibt, die eigentlich irgendwie am Wirken sind, einige Spieler machen da was miteinander, ohne dass das so ganz von außen erstmal verständlich ist, warum die das so miteinander machen und es dann eben eine gewisse Hemmung auch bedeutet. Mhm.
0: Würde mich ja mal ganz kurz ab von Ihrem Artikel eine Frage interessieren, wo wir beide den 05-Bezug schon eingestanden haben, von wegen Regelwerk und auch was für Konsequenzen hat das? Bruce Svensson, der derzeitige und hoffentlich noch langjährige Mainz 05-Trainer, hat ja eine kleine Problematik mittlerweile mit seinen gelben Karten. Ich habe mit einem Kollegen gerade die Tage drüber gesprochen und das war auch in der vergangenen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Herrn. BSC Thema, inwieweit es da dann auch einen psychologischen Effekt geben könnte, wenn man quasi einmal derjenige war, der schon viele Karten kassiert hat, dass es den Schiedsrichtern dann, also sehr vereinfacht gesagt, auch leichter fällt, äh, diese Person eben äh, wieder und wieder zu maßregeln. Gibt sowas oder ist das äh, eher äh, nicht der Fall?
1: Ja, von der psychologischen, gruppendynamischen Perspektive würde man schon vermuten, dass es entweder irgendwas geben könnte zwischen dem Schiedsrichter und dann Bo Svensson, dass es immer wieder dazu kommt, dass, es, dass er da verwarnt wird. Das könnte sein natürlich. Gleichzeitig finde ich den Aspekt aber auch viel interessanter zu überlegen, dann aus Trainerperspektive und da sind wir schon vielleicht einen Schritt weiter zu dem, was wir jetzt gerade besprechen, wie wirkt er quasi auf die Mannschaft ein, welche, welchen Einfluss haben solche Bemerkungen, solche Rangeleien, solche Diskussionen mit dem Schiedsrichter, welche Auswirkungen haben die auf das eigene Team psychologisch, ist das hilfreich, wenn ja, wie hilfreich könnte das sein, solche Fragen würden mich ja daran eher beschäftigen, also wie könnte man das Coaching eines Trainers auch mit unterstützen, dass er die Wirkung dessen, wie er coacht, auch nochmal mit Reflektieren könnte.
0: Und wäre dann vielleicht sogar eine weiterführende Frage: Sind die gelben Karten es wert, wenn zwischen dem Trainer und der Mannschaft in dem Fall was passiert, was positiv ist? Muss natürlich nicht sein, es könnte ja auch negativ sein, aber wäre das eine theoretische Überlegung?
1: Davon würde ich ausgehen, ja. Ha, spannend. Ja, also, natürlich <lacht> muss man sich dann, dann wiederum fragen, äh, bis wie weit kann man das ausreizen, dass man dann ja. gar nicht mehr an der Seitenlinie steht und es ist das dann hilfreich, von der Tribüne oder das nächste Spiel dann eben gar nicht dabei zu sein. Na. Aber solange das, und das ist ja auch das, was bei Verwarnungen auf dem Spiel bei Spielern passiert, solange das innerhalb des Regelwerks bleibt, dass man auf dem Platz bleiben darf und Teil der Dynamik ist, dann ähm, ist das sicherlich eine kalkulierte Frage.
0: Also muss man dann nach der dritten Karte immer wieder vorsichtig sein, weil nach der vierten ist man gesperrt. Ja, ja. Ähm, zurück zu Ihrer Arbeit. Ähm, Sie verbinden äh, das Thema dann mit einer konkreten Fragestellung Ihres Fachs, nämlich wie man eben mit psychoanalytischen Mitteln Erklärungsansätze für gewisse, äh, ich sag mal, Mechanismen im Fußball finden kann. Und die nächste Frage wäre ja dann natürlich, und da sind wir wieder bei den Trainern, kann man das beispielsweise in eine Trainerschulung vielleicht einbauen? Ähm, was würden Sie sagen, ist da so äh, Ihr, Ihr Zwischenstand?
1: Sie meinen jetzt konkret auf meine Methode und meinen, mhm, und meinen Ansatz genau. bezogen. Na, da würde ich schon sehr dafür werben, ähm, und das hatte ich in dem anderen Artikel im Trainermagazin ja. auch skizziert, Das ist ja schon eine Entwicklung gibt seit einigen Jahren, in dem die Entwicklung von Trainerpersönlichkeiten und deren Identitätsbildung und professionelle Reifung unterstützt wird, in Vereinen oder auch vom DFB zentral, dass das auf jeden Fall ein Bereich sein könnte in all dem, was der psychologische Komplex ist, was dort gelehrt wird, dass man das in Trainer-, und Weiterbildung, in Fortbildungen, in Workshops, wäre das auf jeden Fall auch mit anwendbar, denke ich. Für mich persönlich wäre eher das Interessantere, den konkreten Prozess zu begleiten und das noch mal mehr äh, weiterzuentwickeln. Aber das andere wäre auf jeden Fall unbedingt denkbar. Und ja. Ich glaube auch, ist es ist eine gewisse Reife da der Zeit, dass auch solche Ansätze vielleicht weiter verbreitet sein könnten.
0: Ja, genau. Das habe ich zwar eigentlich ein bisschen später hier noch in meinen Fragen, aber tatsächlich auch drin. Ne? Also habe ich darüber nachgedacht. Es ist ja schon so das angefangen äh, in den Nachwuchsleistungszentren, dann eben bis hoch äh, zu den Profis, nicht in allen Vereinen gleichermaßen und nicht in allen Vereinen auf gleich äh, alle Altersstufen verteilt, aber schon insgesamt die Arbeit mit Sportpsychologen in den letzten Jahren intensiviert wurde, zugenommen hat. Ähm, ist das so auch Ihr Eindruck von außen, dass die Offenheit im Sport da auf jeden Fall gestiegen ist in den letzten Jahren, was diese Themen angeht, weil sie waren ja eine Zeit lang wirklich eher so dieses die ganze, ich sag mal, Stichwort toxische Männlichkeit, die harten Jungs brauchen keine Therapeuten und so weiter. Aber das hat sich schon verbessert, oder?
1: Ja, das hat sich deutlich verbessert. Also alleine jetzt in den letzten, wann begann meine Recherche, in den letzten vier, fünf Jahren, sechs Jahren hat sich das deutlich verbessert und deutlich zugenommen. Die Publikationen die Anzahl von auch Positionen, teilweise natürlich auch vorgegeben aufgrund dieser ganzen NLZ-Kriterien, ja. dass jemand angestellt sein muss. Ähm, wichtig ist ja, glaube ich, vor allem, was dann konkret auch passiert in den entsprechenden ähm, Arbeitsweisen. Und da ist dann wiederum auch nochmal die Verbindung zu dem, was ich jetzt entwickelt habe, dass das meiste, was so sportpsychologisch gelehrt wird, nach meinen Recherchen, meinen Kenntnissen, eben doch sehr stark individualpsychologisch und individuumszentriert ist. Und es gibt kaum Ansätze, die das Gruppengeschehen an sich mit betrachten, Fernab von den üblichen und auch sicherlich sinnvollen Teambuilding-Maßnahmen hatte ich zumindest in meinen Recherchen wenig bis kaum was dazu gefunden.
0: Hat Sie das gewundert? Weil es ist ja nun mal ein Mannschaftssport. Eigentlich würde man doch erwarten, dass solche gruppendynamischen Prozesse dann einen viel größeren, eine viel größere Rolle spielen. In der Tat. Also in mich in hat der das, psychologischen Arbeit tatsächlich.
1: Ja, das hat mich sehr überrascht.
0: Gab es noch andere Sachen, die Sie überrascht haben? Also jetzt mal so allgemein gesprochen auf Ihre Arbeit mit den Spielen. Gab es Sachen, die Sie beobachtet haben, wo Sie gedacht haben, okay, das geht jetzt irgendwie in eine Richtung, die ich so für mich nicht erwartet hätte?
1: Das würde ich jetzt erstmal so nicht sagen. Es gab einige Dinge, die mich dann zum Beispiel gewundert haben oder in den Begrifflichkeiten immer wieder aufstoßen, wenn zum Beispiel die Rede davon ist, dass eine Gruppe zu moderieren wäre was ich eher als Bagatellisierung ja. sehe, weil das ist doch eine sehr schwerwiegende und äh, ja, schwierige Aufgabe, eine Großgruppe, die es dann letztlich ist, ähm, gut zu verstehen, gut zu leiten, in Kontakt zu sein, die Dynamiken äh, auf dem Schirm zu haben, weil auch wenn man nicht darin geschult ist, versucht man ja sich irgendwie darin zu orientieren. Also es ist eine schwerwiegende Aufgabe. Von daher finde ich das Moderieren als Vokabel sehr problematisch.
0: Okay. Würden Sie sagen, dass es vielleicht ein bisschen so ist, dass man in so einer Sportart auf einer psychologischen Ebene die Spieler als Individuen ansprechen, aber als Gruppe führen muss?
1: Ja und nein. Also ich, ich würde eben sagen, man muss wirklich sowohl als auch, man muss beides ja tun. Und das ist eben die schwierige Aufgabe. Wie kann ich den Einzelnen als Trainer gut erreichen, ohne mir die Missgunst und andere Dynamiken der anderen Spieler zuzuziehen. Und wie kann ich eine Verbindung und eine Handlungsfähigkeit einer Gruppe herstellen, die ja dann letztlich, und so ist auch der Ansatz von meiner Methode, die ja dann wirksam sein soll, um auf dem Platz handlungsfähiger zu werden, äh, Spiele besser ähm, bei schwierigen Situationen weiterzuspielen, eine eigene Dynamik da zu entfachen. Ja.
0: Mm. Ähm, Sie zitieren in Ihrer Arbeit wiederum äh, aus äh, einem anderen Artikel, in dem der Zusammenhang hergestellt wird zwischen äh, dem Innenspiel des Betrachters und dem Außenspiel des Fußballs und äh, wo es heißt, darin liegt eben der Erfolg des Spiels begründet. Ähm, was ich mich da gefragt habe, ist das nicht letztlich eine Beschreibung von, von, ich sag mal, einer emotionalen Reaktion, also dass Dinge immer draußen passieren und wir drinnen darauf reagieren. Ich habe mich an der Stelle gefragt, inwieweit das was Spezielles für den Fußball ist.
1: Ja, in der Tat, also beides stimmt, glaube ich. Also einerseits ist es ein Alltagsphänomen, was eben auch bei anderen Dingen, wenn das eine innere Resonanz findet, ist es ja relativ egal, welche Art von Tätigkeit, Interesse, Hobby, das ist, solange das ein innerer Widerhall gibt und eine Verbindung gibt, dann ist es das, dann ist es das Gleiche. Ich glaube, diese Kollegin, das war glaube ich Frau Barkit, die hat das so formuliert, dass es mhm. darum geht, weil natürlich auch psychologisch immer die Frage ist oder auch philosophisch die Frage ist, warum ist denn Fußball so erfolgreich eigentlich? Und die Frage, die ist, glaube ich, auch wie viele Fragen noch nicht ganz gelöst, äh, wird sie auch vielleicht nicht ganz lösen. Aber die Antwortmöglichkeiten, die sie da angeboten hatte, war eben, dass das so ein inneres Bedürfnis ist, sich mit Gruppenprozessen, so wie ich es verstanden sich mit Gruppenprozessen auseinanderzusetzen, sich da auch eventuell wiederzufinden in der einen oder anderen Rolle und das mitzuerleben. Und natürlich geht das auch über die Emotion und geht überwiegend über das äh, Gefühlshafte, ist das natürlich eins der Erfolgsrezepte. Und ich fand das eine sehr schlüssige sehr schlüssige Erklärung.
0: Ja, und letztlich, äh, wie bei allem, wo auch eben äh, eine Form von Liebe im Spiel ist, lässt es sich ja dann auch nicht zu 100 Prozent erklären. Ähm, was ich sehr spannend fand, war der Vergleich, dass Fußball eben ähnlich wie eine Gruppentherapie als eine Abfolge von Spielzügen verstanden werden kann. Ähm, können Sie das vielleicht mal noch ein bisschen erläutern?
1: Mhm, gerne. Also es gibt natürlich ein paar Ähnlichkeiten und ein paar Unterschiede dazwischen. Also der Hauptunterschied vielleicht den zuerst zwischen Gruppentherapie und Fußball ist natürlich der Zugang. Also ja. zur Gruppentherapie oder zur Therapie geht man, wenn man ein Bedürfnis nach Hilfe hat und in einer schweren äh, Problematik feststeckt und Hilfe sucht. Von da ist es eben keine ganz freiwillige Gruppe, die man dann erstmal aufsucht. Das macht es auch schwer, in die Gruppentherapie manchmal reinzustarten. Das Gemeinsame allerdings ist, und das ist eben auch was Universelles, dass Themen in allen Gruppenbezügen, egal in welchem Kontext, eben immer sehr wiederkehrende Fragen auftauchen. Also Fragen von Abhängigkeit, Unabhängigkeit, wie sind Hierarchien, wie sind Rollen verteilt, wie werden neue Mitglieder aufgenommen, wie werden welche auch verabschiedet, also wie geht man mit Trennung auch um. Ja. Und was ich aber in dem Artikel beschreiben wollte, war, dass man Eben wie so ein Spiel entlang des Fußballs, aber natürlich auch wie die vereinzelten Spieler sich dort bewegen, ja auch gucken kann, wie, also welche Aktion führt zu welcher nächsten Reaktion, die dann zur übernächsten. Also wenn zum Beispiel jemand etwas sagt in der Gruppe, dann reagiert der andere darauf, indem er entweder verbal was dazu sagt oder irgendwie grimmig guckt oder teilweise auch vielleicht sogar den Raum verlässt, wenn ihm da irgendwas gekränkt hat. Und so eine Form der Abfolge in der Gruppentherapie, das war mein Vergleich im Artikel, würde sich im Fußball ja auch finden, wenn man den Spielverlauf dann anschaut, wer ist wann wohin gelaufen, worauf wurde reagiert und natürlich ist immer die Frage, wo ist der Ball, wo sind Räume, wer will den Ball haben, wie kann man Ballgewinn äh, herstellen, wie kann man daraus Nutzen ziehen.
0: Würden Sie eigentlich sagen, dass das Fußball spezifisch ist oder gilt das letztlich vergleichbar für die meisten Teamsportarten und der Ansatz über den Fußball kommt bei Ihnen jetzt einfach eben aus dem persönlichen Interesse?
1: Also das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es was Übergreifendes ist für Teamsportarten. Ich habe allerdings auch noch ein bisschen links und rechts geguckt und ich finde... Und das macht den Fußball mehr als doppelt interessant, dass der Fußball eben aufgrund seiner, ähm, ich sag's mal, Minimalstrukturierung. Es gibt kaum oder es gibt sehr wenige Regeln, die auch schon sehr lange ja bestehen, die werden sehr selten nochmal verändert. Was jetzt, glaube ich, passiert mit außer dem. Außer beim
0: Handspiel. Außer beim Handspiel.
1: Das macht die Problematik auch noch vielleicht äh, noch schwieriger, weil daraus natürlich auch Chancen entstehen, die dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Ja. Ähm, aber. Ich meine eher, dass es kaum Regeln gibt, wie man sich auf dem Platz verhalten muss, mhm. die durch Regeln vorgegeben sind, weil Räume bis auf Abseits und wann das entsteht, wann ist der Raum, der jetzt zwar betreten werden kann, aber dann kann er nicht genutzt werden, aber man kann sich ja überall bewegen. Ja. Und deshalb, und auch die Spielfortsetzung, die Gruppengröße und die Dauer des Spiels sind alles eben Faktoren, die eine Gruppendynamik erheblich befördern also zum Beispiel die Anfänge, als man auch gar nicht wechseln durfte, yeah. da musste man ja irgendwie schauen, dass möglich alle erstmal gesund bleiben. Weil wenn man dann einen verloren hat, konnte man den auf keinen Fall ersetzen. Sowas. Ja,
0: ja und, spannend.
1: Und weil das eben so wenig Regeln gibt, lädt das ein, dass sich sehr viele gruppendynamische Prozesse aus meiner Sicht viel, viel stärker entfalten als in allen, allen anderen Sportarten, die, die es so gibt. Aber letztlich ist es übertragbar auf andere Sportarten, man muss eben die Regeln und den Rahmen auch bedenken. Immer.
0: Hat denn dann eigentlich, wenn man in dem Bild bleibt, der Trainer oder die Trainerin die Rolle, des oder der Therapeuten?
1: Ähm, die Rolle ist eine ganz andere, weil bei der Gruppentherapie ähm, geht es natürlich darum, eine, ein Klima herzustellen, wo jeder für sich reifen kann und das Miteinander Mittel zum Zweck ist, um was individuell zu erreichen und beim Fußball als Trainer ist man ja eher in der Arbeitskontext, das meinte ich auch vorhin vom Zugang. Es ist ja eine Arbeitsgruppe, wenn man den Leistungssport sieht, wenn man den Breitensport sieht, ist ist eine Freizeitgruppe, die sich aus, ja, aus Spaß am Fußball zusammenfindet. Von daher ist der Kontext ein ganz anderer. Aber eben, was ich vorhin auch meinte, da es gruppendynamische Kräfte in beiden Bereichen gibt, gibt es auch ein paar Dinge, die, die dann auch ähnlich sind und die man eben mitbedenken kann.
0: Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere Trainer oder die eine oder andere Trainerin sagen würde, gerade diese Reifeprozesse möchte man vielleicht äh, sogar auch haben für, für die Menschen, mit denen man arbeitet. Ne? Also ähm, gerade junge SpielerInnen möchte man ja wahrscheinlich auch neben dem Sportlichen so in der persönlichen Entwicklung begleiten. Aber ich sehe schon, was Sie meinen mit den Unterschieden. Ja,
1: ja. naja. Zumindest ist das auch der Bereich der, der, der Sportpsychologie, der natürlich auch von meiner Methode gestreift wird, dass Persönlichkeitsentwicklung natürlich soll das auch stattfinden. Allerdings ähm, es ist es schon in so einer Großgruppe ja schwierig, ähm, als Trainer darauf Einfluss zu nehmen. Ja. Von daher nochmal zu der anderen Frage, die Sie vorhin stellten. Da macht es auf jeden Fall Sinn, auch Trainer psychologisch noch weiter zu schulen, um denen das zu erleichtern, weil die Aufgabe, die ist schwierig.
0: Ja, ähm, Sie haben es vorhin schon angesprochen, ähm, dass Sie äh, in der Arbeit die letzten 25 Minuten des Champions-League-Finales von 1999 äh, zwischen äh, Manchester United und Bayern München unter anderem sich äh, näher angeschaut haben. Und äh, da kommen Sie zu dem Schluss, dass es den Bayern-Spielern schwer gefallen sei, sich konstruktiv abzustimmen, nennen Sie es das fällt vielleicht auch jemandem auf, der das Spiel schaut. Was ich aber total spannend fand, war den Ansatz, dass sich das, was individuell auf dem Platz dann passiert, in jedem Spieler verschränkt mit Erfahrungen aus der bisherigen Spielerbiografie. Spricht da werden Erinnerung wach an bestimmte ähnliche Situationen. Kann man das so sagen, wo man eben entweder schon mal erfolgreich oder eben nicht erfolgreich war in so einem Moment und das wird dann wie so reaktiviert?
1: So kann man das sagen und das sind eben mehrere Bereiche ist die Spielerbiografie und es ist aber eben auch die Entwicklung, die jeder biografisch neben dem ähm, Spielersein genommen hat. Ja. Yeah. Genau.
0: Dann wäre ja die spannende Frage, also wir befinden uns jetzt äh, gegen Ende April und ähm, es sieht äh, leider Gottes äh, mal wieder so aus, äh, als würde der Hamburger Sportverein äh, den Aufstieg aus der zweiten in die erste Liga nicht schaffen und die Mechanismen, die da ablaufen, die scheinen sich äh, Saison um Saison sehr zu ähneln. Auch wenn es ihm jetzt mal gelungen ist, im April ein Spiel zu gewinnen, ist es doch so, dass man den Eindruck hat, da gibt es Spieler die eben jede Saison an derselben Stelle den Druck dann so sehr spüren, dass sie sich dagegen nicht mehr erfolgreich auf dem Platz zur Wehr setzen können. Woran liegt das dann aber oder haben Sie einen Ansatz dafür, warum da auch die Spieler mit reingezogen werden, die es in der letzten Saison noch gar nicht miterlebt haben? Gibt es da so eine Art von Übertragung?
1: Das ist ein schwieriges Feld, da müsste man die Spieler persönlicher und besser kennen, <lacht> aber, aber mutmaßlich muss es irgendwas geben was sich dann quasi ähnlich zeigt, also so, dass es dann nicht gelingt, äh, erfolgreich zu spielen. Und natürlich könnten das die gleichen Dinge sein wie in den Saisons davor. Ähm, und dass es dann innerhalb, das ist ja auch dann eben meine These in anderen Bereichen, dass es die Beziehungen zwischen den Spielern sind und und die Art und Weise, wie die miteinander interagieren, dass das irgendwie nicht gelingt, ähm, neue zusammenzusetzen, so dass es auch konstruktiv bewältigbar ist, so
0: eine Situation. Yeah. Das wäre ja tatsächlich die spannende Frage, ne, mit der man wahrscheinlich auch sehr viel Geld verdienen könnte, äh, wenn man denn äh, sie äh, beantworten könnte. Wie kommt man in diesen Situationen, ähm, wo vielleicht äh, sich negative Erfahrungen verschränken ähm, und so eine Art, ich sag mal Blockade die Folge ist, wie kommt man da in die Köpfe rein? Haben Sie da äh, in Ihrer Arbeit für sich schon, schon Ansätze gefunden, Überlegungen, in was für eine Richtung man da gehen müsste, könnte?
1: Da bisher erst Überlegungen, weil das ja erstmal eine, eine theoretische Arbeit ist und eine Idee, die ja. ich natürlich auch gerne umsetzen würde und das weiterentwickeln möchte. Meine Vermutung wäre, dass es mit der Methode möglich ist, eben beide Aspekte, unbewusste, bewusste Aspekte besser zu differenzieren, einen Trainer zu befähigen, die Dynamik in einer Gruppe besser auf dem Schirm zu haben, um dann... Eben wie so eine Grundmatrix zu haben, auf denen es leichter ist, auch individualpsychologische Aspekte dann zum, zum Tragen kommen zu lassen, die Spieler sich dann auch selbst erarbeitet oder mit anderen Motivationspsychologen die erarbeitet haben. Das wäre eine Variante, das ist quasi wie so eine, ja, ein Spannungs, also nicht so spannungsvolles Miteinander, aber eher ein konfliktfähigeres dass man besser in der Lage ist, sich besser mit auseinanderzusetzen mit den anderen Spielern und sich auch wieder gemeinsam zu verbinden, eine Aufgabe zu bewältigen.
0: Das war ja. meine, meine Hoffnung. Ja. Ähm, ein anderer Punkt ist, dass in Ihren Überlegungen der Trainer und auch seine Beziehung zu den Spielern äh, eine recht große Rolle spielt. Ähm, aus Ihrer bisherigen Sicht auf das Thema, ähm, ist das tatsächlich das entscheidende Rad im Getriebe ein Trainer?
1: Und auf jeden Fall, von dem, was ich bisher verstanden habe, wurde es bislang zu wenig berücksichtigt, dass der, der Trainer sehr viel Einfluss ja nehmen kann auf die Gruppe. Im günstigsten Fall ist er mitbeteiligt bei Verpflichtungen, also er stellt erstmal den Spielerkader mit zusammen, muss aber teilweise natürlich auch mit dem erstmal zusammenkommen, was erstmal vor Ort ist und dann eben peu à peu weiterentwickeln. Er stellt auf, er wechselt aus. Er gestaltet das Training, also es gibt viele Aspekte, wo er ja sehr aktiv eingreift und versucht, seine Ideen, seine Spielidee auch umzusetzen und taktische Prinzipien zu etablieren oder Spielprinzipien. Von daher, auch das kann ja vor allem gut gelingen, wenn es eine gute Beziehung gibt zwischen den Beteiligten. Ja.
0: Und ist es vor dem Hintergrund, äh, auch wieder aktuelle Entwicklung, diese Woche musste Frank Kramer seinen Hut nehmen bei Arminia Bielefeld, ist es vor dem Hintergrund nicht eigentlich ähm, ein totaler, ich sag mal, Irrweg im Fußball, dass die Reaktion auf schlechte Phasen immer diejenige ist oder sehr häufig diejenige ist, dass man den Trainer oder die Trainerin entlässt und damit ja sehr viele Verbindungen Abkappt, die vielleicht gar nicht so schnell zu ersetzen sind.
1: Das macht es auf jeden Fall dann sehr schwierig, sich neue auf jemanden einzustellen erstmal. Und dann ist natürlich die Gruppe erstmal sich wahrscheinlich selbst eher überlassen, die eigenen Mechanismen nochmal neu auszusortieren. Aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, aber die muss man ja zumindest mitbedenken, dass es dazu kommen kann. Von daher ist auch die Abhängigkeit des Trainers ja von den Spielern sehr hoch, wenn dort nicht die Leistung gebracht wird, dann ist das ja der eigene Stuhl im Gefahr. Ja. Man muss es auf jeden Fall mitbedenken bei all diesen äh, wechselseitigen Prozessen.
0: Ich sehe schon, wir brauchen äh, Arbeitsgruppen. <lacht> ähm, das zweite Spiel, ähm, auf das Sie schauen, ähm, haben Sie vorhin auch schon kurz angesprochen, ist äh, das Champions-League-Finale zwischen äh, Real Madrid äh, und ähm, dem FC Liverpool 2018. Was ich da sehr interessant fand, unter anderem war, dass die frühe Auswechslung des verletzten Spielers, in dem Fall war es Mo Salah, ähm, natürlich eben den, äh, besprechen, Entschuldigung, natürlich den entsprechenden Verein sportlich trifft, aber eben auch äh, die Dynamik und die Psychologie des Spiels gestört werden. Ähm, würden Sie sagen, dass das sogar problematischer sein kann als der eigentliche Ausfall?
1: Sie meinen die Verletzung des Spielers? Genau, also,
0: problematischer also das Problematischer ähm, als der Ausfall?
1: Das ist eine gute Frage. Das könnte sein, dass das sogar noch mal mehr eine Rolle spielt, wenn einer aus der eigenen Gruppe ähm, so verletzt wird, man ja auch dann oder die nicht wussten, wann wird er wieder auf dem Platz stehen können, wann ja. wird er zur Verfügung stehen. Ich vermute aber in so einem Augenblick geht es erstmal um die Bewältigung dieses Spiels. Und von daher war die Auswechslung und die Verbindung, die ja da war zu ihm auch in der Zeit, sicherlich mit maßgeblich, mit der anderen Entwicklung, auf die sie vielleicht ja noch zu sprechen kommen, mit dem Torhüter, dass es auf jeden Fall eine Schwierigkeit war, den zu verlieren.
0: Ja, ich frage mich das immer. Also klar, die Geschichte mit, mit dem Torhüter Loris Karius, der ja wiederum auch eine Mainzer Vergangenheit hat, da finde ich tatsächlich, dass insgesamt in der Betrachtung das vorangegangene Foul ja nicht so zentral, war zumindest nicht unmittelbar um das Spiel herum, erst später dann, als klar war, dass Karius eben auch da mit den Nachfolgen noch zu kämpfen hatte. Aber mir geht es immer so, wenn ich sowas lese, dass ich es eben auch so versuche zu übertragen auf Sachen, die jetzt zuletzt im Fußball passiert sind. Und wir hatten es gerade schon ganz kurz von Arminia Bielefeld. Da waren ja zuletzt mehrere wirklich schwere Kopfverletzungen in Spielen. Und man hat ja dann schon eben häufig das Gefühl, dass die Spieler ähm, durch das, was da passiert, auf eine Weise natürlich den Fokus auf das Spiel verlieren, die viel mehr eingreift in das Spiel, als tatsächlich der sportliche Verlust dieses einen Spielers für den Rest der 90 Minuten. Wissen Sie, wie ich meine?
1: Ja, naja, man könnte ja weitergehen, das Beispiel von Christian Eriksen be bemühen, ja. weil das ist natürlich die absolute Extremvariante, die alle miterlebt haben, medial, wenn jemand plötzlich ein ja erstmal eine unklare Bewusstlosigkeit erlitt ja. leidet und dann nicht genau weiß die Spieler, was mit dem los ist, und da ja mal sehr deutlich zutage tritt, welche Mechanismen dann eigentlich auch ähm, hochkommen in so einen Augenblicken, die dann irgendwie ja bewältigt wurden. Auch wenn dann Caspar Julmann später sagt, es war wahrscheinlich ein Fehler, darauf einzugehen, auf das Weiterspielen. Die waren wahrscheinlich wirklich nicht in der Lage, nochmal sich da zu konzentrieren und darauf abzustimmen, weil so richtig wussten sie ja nicht, ob das jetzt äh, gut weitergeht für den, auch wenn da so eine Nachricht gesendet wurde. Und Kiel wurde ja auch rausgewechselt, weil der war, glaube ich, fix und fertig. Den hat das mhm. total, total mitgenommen.
0: Ja. Ja, ähm, ja letztlich, also auch da finde ich, es wieder ähm, ein total bedenkenswerter Punkt. Ähm, so sehr man sich auch inhaltlich dann damit auseinandersetzt und äh, vielleicht logische Schlussfolgerungen zieht, kann es dann doch immer, je nachdem, wer die Beteiligten auf dem Platz sind und was deren Vorgeschichte ist, wir haben es schon angesprochen, sowohl persönlich als auch eben in der Spielerhistorie, kann es aber dann trotzdem immer noch in unterschiedliche Richtungen kippen. Ne? Also auch selbst mit einem Verständnis für diese Situationen äh, Lassen sie sich nicht äh, konkret äh, vorhersagen, sondern es, sind, es ist eben immer noch eine Varianz drin.
1: Und das ist das Gruppendynamische. Und das ist das Spannende, warum das dann kippt. Also es kippt ja zum Beispiel dann bei, bei Gegentoren, vermutlich nicht erst mit dem Gegentor. Das Gegentor selber macht natürlich auch viel psychologisch. Aber meine Vermutung wäre, dass es auch vorher Dinge geben muss, wo dann wieder sich Spieler miteinander besser verbinden konnten, dass so ein Spielzeug entsteht, der zum Tor führt. Ja. Und da müsste es Kräfte geben innerhalb einer Mannschaft, die das äh, mehr befähigen als in anderen Teams ja. oder Situationen. Oder eben auch aus der Kabine rauskommen und in Anführungszeichen wie ausgewechselt spielen. Die gleichen Spieler, die, das gleiche Spiel, was weitergespielt wird, aber irgendwie gibt es eine Unterbrechung, die es allen hilft, sich innerlich anders zu sortieren. Da ist natürlich auch der Trainer gefragt, da eine mhm,
0: Kabinenansprache. Genau,
1: eine Atmosphäre herzustellen, die das ermöglicht, erstmal. Man kann es aber nicht. Äh, Vorhersehen.
0: Ja. Ja, und zu dem Gegentor, ähm, da ist ja auch ein Punkt, äh, den Sie ansprechen, ähm, dass es nämlich Rituale gibt, um einen gemeinsamen Torerfolg zu feiern, äh, aber keine, um sich nach einem Gegentor im Team aufzubauen, was ja eigentlich wirklich also sehr simpel wäre. so also Manchmal liest man solche Sachen ja dann und denkt sich, ja komisch, also wieso gibt es da nicht tatsächlich schon längst irgendwie was? Also äh, ist ja sehr offensichtlich, die Freude ist kollektiv, der Ärger oder Frust ist erstmal einsam. Was glauben Sie, was könnte da vielleicht so ein gemeinsames Ritual verbessern?
1: Na, so ein Ritual würde schon verbessern, dass es dann wieder möglich ist, sich nochmal kurz zu sammeln, Enttäuschung gemeinsam zu verdauen, aber ich glaube, natürlich können Sachen auch spontan dann entstehen. Die gibt es ja auch dann auch manchmal. Wenn das aber auch ein bisschen vorbereitet ist, vorgedacht, weil die Wahrscheinlichkeit, in Rückstand zu geraten oder wieder in Rückstand zu geraten, ist ja relativ hoch im Fußball. Das kann ja passieren. Und es scheint an einigen Stellen immer so wie unvorbereitet zu sein, warum das denn jetzt schon wieder passiert und dann entsprechend die Hemmung sich eher verstärkt. Von daher sich gemeinsam dann nochmals nicht nur beim Torhüter dann irgendwie versammeln oder am Anstoßkreis. Sowas könnte auf jeden Fall auch eine gruppendynamische Wirkung erzielen. Und eben auch, das ist ja auch Teil meiner Betrachtung, dass sowas auch wirkt kollektiv auf das Gegenteam, also das, das Gegenspiel gegen die anderen. Und ich dachte auch, dass ich sowas das erste Mal beschrieben hatte, hat aber nach der Veröffentlichung, ich weiß aber leider nicht mehr wo, in einem Podcast doch gehört, dass es in irgendeiner um Jugendmannschaft angewendet wird, so eine Methode. Also okay. dann scheint das auch vielleicht sicherlich nicht nur diese einen Jugendmannschaft zu geben.
0: Wenn das jetzt irgendjemand hört, der dazu was sagen kann und weiß, wo das vielleicht ist, freuen wir uns über einen kurzen Hinweis. Ja, sehr ähm, gerne. Genau, vielleicht mal also äh, in aller Kürze, und Sie sagen mir, äh, ob ich das richtig ähm, verstanden habe, Ihr Ansatz würde quasi erfordern, ähm, teamspezifische Muster zu eruieren, Konfliktebenen zu identifizieren und das in die Vorbereitung auf ein neues Spiel einfließen zu lassen. Wäre das soweit richtig?
1: Teilweise, also auf das Spiel bezogen ja, aber ich habe so drei Ebenen in, in meiner ähm, Coaching-Methode dann weiterentwickelt, und die eine bezieht sich mhm. eben auf das Spiel, weil es ja auch darum geht, eben die Wettbewerbsfähigkeit ähm, zu erhöhen durch die Methode. Also indem man auch die Spielabläufe mit dieser Methode analysiert und überlegt, was ist denn dort mit denjenigen, die dann dort waren, irgendwie schiefgegangen. Gibt es Spannungen, die vorher nicht klar waren? Warum sind die Verteidiger nicht auf gleicher Höhe? Wieso klappt das nicht mit der Abstimmung, die sonst sehr gut geklappt hat? Haben die was miteinander ähm, an Konflikten, die vorher nicht so klar waren? Treten die da zutage? Die zweite Ebene wäre natürlich auch, sowas zu überprüfen und um zu gucken, ob Muster im Training auftreten. weil Das mhm. ist ja der größte zeitliche Bereich, den der Trainer mit den Spielern verbringt. Und bei allen Formen von Gesprächen, Einzelgruppengespräche, was er so mitbekommt von den Spielern, auch das können natürlich Teile sein in der Coaching-Methode, um dann zu reflektieren, welche Art von Gruppendynamik gibt es, wo müsste man intervenieren, wie könnte man intervenieren. Auch das ist in dem Coaching-Ansatz als Idee beschrieben, darin den Trainer dann zu stärken und auch seine Rolle zu stärken. Wie kann er eben sein Coaching auch vielleicht verbessern?
0: Ja. Gibt es denn so ähm, aus Ihrer Beobachtung im Fußball TrainerInnen, wo Sie das Gefühl haben, da passiert von dem, äh, was äh, Sie äh, in Ihrer Arbeit äh, so anregen, schon einiges?
1: Also direkt beobachten, dafür bin ich nicht nah genug dran, um das zu sagen. Mhm. Meine Vermutung wäre, dass es doch den einen oder anderen gibt, der sicherlich sich auch psychologische Unterstützung anderer Ansätze bedient und sich da sicherlich mehr auch weiterbildet. Als ich gesucht habe nach Quellen, ist mir ein Artikel aus der Süddeutschen von 2015 in die Hände gefallen von Julian Nagelsmann, der damals noch, ich glaube U19 war das, Hoffenheim-Trainer war und der Experten der Gruppendynamik konsultiert. Mhm. Aber das war der einzige Artikel, den ich öffentlich finden konnte. Aber ich glaube, darunter wird es vermutlich ein paar mehr geben, die sicherlich hin und wieder Beratung suchen.
0: Mhm. Sie haben es jetzt im Podcast auch schon ein, zweimal nochmal dazu gesagt und schränken es eben auch in, in dem Artikel selbst ein, dass also Ihre Betrachtung eben aktuell Hypothesen sind, also sprich, Sie müssten intensiver mit einer Arbeit, mit einer Mannschaft arbeiten oder in die Arbeit mit einer Mannschaft eingebunden sein, um das eben dann entsprechend auch zu belegen und umzusetzen. Zwei Fragen vielleicht dazu. Zum einen, was glauben Sie, was für einen zeitlichen Horizont bräuchte man, um mit so einem Ansatz tatsächlich nachweislich ist immer schwierig, aber so, dass man das Gefühl hat, ich sehe da Veränderungen, was zu verbessern und ähm, würden Sie das, würde Sie das erstmal reizen, eher in einem Jugendbereich oder in einem Profibereich?
1: Also von der zeitlichen Perspektive würde ich erstmal vermuten, weil ich ja vorhin auch schon skizziert, das ist eher so eine, so eine Grundsatzmethode dass ja. es eher im mittel- bis langfristigen Effekt erst ablesbar wird, wenn man eine gewisse Weile mit einer Mannschaft, also mit einem Trainer und dessen Spielern und seinen Mannschaften arbeitet. Ähm, von daher, ich sag mal, mindestens ähm, halbe bis eine Saison, vielleicht auch eher, vielleicht auch sogar mhm. zwei, weil dann der Wechsel ja eben doch, ähm, je nachdem, relativ hoch ist. Also von daher eher eben so eine Basis bilden und das dann dort überprüfen, welche Effekte das hat und eben auch nochmal zu verifizieren, wenn man über den Trainer mitbekommt, wie die Spieler eben bei ihm ja quasi wirken, welche Beziehung er zu den Spielern hat, dafür braucht man eine Weile. Von der Frequenz wären das ja vielleicht so entweder wöchentliche oder zweiwöchentliche Sitzungen, auch das müsste man ja gucken, in welcher Frequenz das dann auch möglich ist. Aber von daher eine Saison ist sicherlich eher realistisch und ich glaube, es wäre sicherlich in beiden Bereichen möglich. Allerdings könnte ich mir eher vorstellen, dass es eher bei, ich sag mal, Herrenmannschaften, egal ob Reiten oder Leistungssport, passender wäre, weil bei Dynamiken im Jugendbereich noch, noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. Also müsste an der Stelle ein Schritt von, von Erwachsenenbereich in den Jugendbereich eher zurückgehen, wäre meine Vermutung, weil dann dort noch ganz andere Dynamiken sicherlich mit zutage treten. Also neben dem spielerischen und dem sportlichen sich für höhere Mannschaften zu bewerben, aber dann eben auch natürlich äh, all die Dynamik, die mit den Eltern damit reinspielt.
0: Okay, also ähm, eher Erwachsene, sprich äh, Männer und Frauen als Jugendliche. Genau. Ja, genau. Ich ähm, was ich äh, vielleicht mal Richtung Abschluss äh, sehr interessant fand, war, dass Sie beschreiben, Sie sehen, dass es einen Nutzen nicht nur für die entsprechenden Teams geben könnte, sondern dass es die Möglichkeit gäbe, aus der Arbeit mit den SportlerInnen dann wiederum auch eben was äh, in die Arbeit in der Gruppenpsychologie mitzunehmen. Ähm, was ist denn da aus Ihrer Sicht denkbar? Was könnte sich da ergeben?
1: Sie meinen jetzt konkret für die Gruppentherapie sogar, ne? Genau. Ja. na Da wäre für mich zumindest denkbar, weil es ja sich um motivationspsychologische Ansätze auch ähm, dreht in der Sportpsychologie, dass auch Bereiche sein könnten, die in der Gruppe oder in der Einzelbehandlung auch nochmal mit eingesetzt werden könnten als Techniken. Zum Beispiel? Also zum Beispiel wie Spieler, das betrifft jetzt nicht meine Methode, aber eben wenn Spieler so, ein, so eine Art äh, Self-Talk machen, sich besser beruhigen können, solche Beruhigungstechniken, sowas ist auf jeden Fall und wird mhm. auch teilweise schon angewandt in der, in der Psychotherapie, da kann es aber nochmal eine, einen neuen Impuls geben und vielleicht auch sogar für die Art von von Gruppenarbeit, wobei ich da jetzt rätsel und aktuell fällt mir jetzt kein Beispiel an, aber das könnte sicherlich auch denkbar sein, dass es eine Wechselwirkung zurückgibt.
0: Glauben Sie denn, oder ist das vielleicht ein bisschen arg ums Eck gedacht, dass je enger die Verbindung von Sport, der ja immer für viele Leute noch eben eine hohe Anziehungskraft hat und wo es sicherlich auch Vorbildcharaktere gibt, wenn man eine enge Verbindung eben von Sport und SportlerInnen mit so auch durchaus therapeutischen Bereichen hat, dass das insgesamt auch nochmal was verändert an der Offenheit, die es gesellschaftlich für diese Bereiche gibt und vielleicht dadurch sogar Menschen leichter Zugänge finden oder sich eher mit dem Thema beschäftigen?
1: Also das wäre ganz wunderbar, wenn das so einen Effekt haben könnte. Aber ich könnte mir das gut vorstellen, dass sowas eintritt und die Öffnung ähm, und ähm, anti Antistigmatisierungskampagnen und so weiter sind sicherlich ein Teil davon, dass das schon zu gutem Teil gelungen ist. Aber die Strecke ist noch längst nicht fertig gegangen. Von daher würde es auf jeden Fall auch nochmal die, die Zugangsschwelle konkret auch jetzt für die Sportler nochmal auch vielleicht erleichtern, sich Hilfe zu holen, für Verantwortliche auch Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen und eine Öffentlichkeit, die da auch offener drauf reagieren kann.
0: Sehr schön. Ja, das ähm, wäre tatsächlich also bei so einem Thema immer was, äh, was ich mir äh, auch nochmal wünschen würde, dass äh, Menschen, die in dem Bereich äh, ein Bedürfnis nach Hilfe haben, äh, nicht auch noch mit äh, Ängsten äh, zu kämpfen haben, äh, sich diese Hilfe tatsächlich zu holen. Und ähm, ich glaube, dass der Sport da wie in vielen anderen äh, gesellschaftlichen Bereichen ohnehin äh, eine große Vorbildfunktion und auch daraus eine große Verantwortung hat. Und ich finde deswegen Arbeiten immer sehr spannend, die genau diesen Schritt gehen und habe mich sehr gefreut, dass Sie heute die Zeit hatten und sich genommen haben vor allen Dingen, um mit mir darüber zu sprechen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank auch meinerseits.
0: Wunderbar. Dann äh, bleibt äh, an dieser Stelle noch äh, ein großes Dankeschön an äh, euch HörerInnen da draußen äh, für die, äh, wie immer, sehr äh, liebevolle Begleitung des Podcasts. Ähm, ich freue mich äh, über Feedback und auch über Wünsche oder Vorschläge, äh, wenn ihr hier gerne mal noch hören wollen würdet, vor der Sommerpause. Äh, ihr könnt mir mailen an wortpiratin.atmarapfeiffer.de ähm, Ihr erreicht mich natürlich auch äh, auf Twitter unter atwortpirate und ähm, mir bleibt zum Ende nur wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.